0: Ich glaube, wir machen lieber äh, anders weiter Anders als das Star Wars Holiday Special, mit dem wir uns heute beschäftigen Wo man sich das 90 Minuten lang so anhören darf <lacht> Herzlich Willkommen beim Lichtspielplatz Ich bin Christian Genzel, neben mir im cineastischen Salon sitzt Dr. Wiley, Christoph, hallo Hallo Christoph ja, wir haben heute ein Weihnachtsspecial.
1: Genau, Weihnachten kommt, der Tee ist gut warm.
0: Und ähm, wir knöpfen uns das erste Star Wars Spin-Off vor. Und, das und ist,
1: oder Sequel.
0: Und oder Sequel, da gehen wir in der zukünftigen Folge mal noch genauer mhm. auf die ähm, Unterschiede ein. Und das ist jetzt nicht ähm, Moulin Rouge One, der gerade <lacht> im Kino läuft, wie ich ihn gerne nenne, sondern ähm, es ist eben das Holiday Special. Genau. Bevor wir uns darauf stürzen, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ich habe auf den Kalender geguckt und äh, wir schreiben das Jahr 2016, also fast schon wieder vorbei. ja. Mhm. Und da gibt es ja diese Erfindung also mit, mit sozialen Medien und so. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, also das kann man ja auch mal probieren. Ne? Weiß, also wir sind ja schon in dem Alter, wo man, wo man sich damit mal auseinandersetzen kann.
1: Ja, und wir haben uns ja gedacht, dieser Trend mit diesem Internet, vielleicht flaut der gar nicht so schnell ab.
0: Ich habe auch mal darauf gewartet, dass mhm. das, das immer vorbei ist, aber nee. Stattdessen, das beißt sich wirklich fest. Wir haben uns also entschieden, uns gibt es ab sofort auch auf Twitter
1: Lichtspielplatz
0: und auf Instagram auf Instagram
1: auch Lichtspielplatz
0: Wir haben da ein paar ganz nette Features das interessanteste davon unsere Reihe Shot of the Day
1: genau, wo wir täglich, so haben wir das vor und wollen das auch machen mhm. einfach ein schönes Bild aus oder ein interessantes Bild, ein spannendes Bild an Shot aus den Filmen, die uns gefallen, aus einem Film, die uns gefallen
0: Genau, interessante Bildkompositionen genau. Manchmal hat das was mit dem zu tun, was wir hier reden. Manchmal sind es auch einfach Filme, mhm. eben wo ein bestimmtes Ding ins Auge springt. Genau.
1: Weil wir schauen mehr, als über was wir da reden in dem Podcast.
0: <lacht> <lacht> Durchaus. Auf Twitter verlinken wir auch hin und wieder interessante Artikel, die uns so unterkommen. Wir sind ja auch immer hier mit Artikeln angefüttert, mhm. ähm, wenn wir reden. Ähm, da kann man so unser Sekundärmaterial sozusagen ein bisschen <lacht> nachlesen. Ähm, und auch sonst manchmal... Interessante Interviews oder, oder Essays, die uns unterkommen. Und auf Instagram haben wir auch noch ein paar Sachen vor, die wir dann zusätzlich zum Shot of the Day machen. Genau. Also, Folgen,
1: ja. Folgen lohnt sich, da wird sie nur einiges entwickeln. Über,
0: überall Folgen, auf jeden Fall. Genau. Und noch was anderes. Ähm, ja. Ich war zu Gast bei den Jungs vom Nightcrow Podcast. Mhm. Ähm, und zwar ist das die Folge 68. Da haben wir über Misery geredet. Jawohl. War sehr interessant bei den Jungs, mhm. wir haben sehr intensiv über den Film geredet, also horch, da ruhig mal rein. Und, aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt, wir haben ja hier vom Lichtspielplatz auch eine Bonusfolge gehabt, äh, außerhalb unseres regulären Programms. Da war ich mit dem Alexander Sobola von den Abspannguckern in Wien äh, und wir haben vor und nach dem John Carpenter-Konzert ein paar Gedanken zu Carpenters Musik und dann eben besagten Konzert aufgezeichnet. Mhm. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, da mal reinhören und dann noch mal bei den Abspannguckern reinhören mhm. und dann natürlich unseren John Carpenter Podcast genau, gleich wieder also hören. Genau, ne? ersten Genau, also genau. und so dann immer im Kreis quasi gehen. <lacht> Gut, aber dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Genau,
1: unsere zwölfte Folge im zwölften Monat Weihnachten. Weihnachten ist nach Jahren Harry Potter, jetzt im Kino mit Star Wars besetzt und vermutlich auf die nächsten Jahre.
0: Genau, der Harry Potter musste auf den November zurückweichen. Genau,
1: der darf jetzt nach Allerheiligen oder so. Im Kino ist gerade Rogue One, das als erstes Spin-Off ja ganz toll vermarktet wird. Wir schauen uns das tatsächliche erste Spin-Off an. Das tatsächliche erste Sequel. Das Star Wars Holiday Special. Christian was ist das Star Wars Holiday Special?
0: Ja, das lief 1978 im Fernsehen. Also ein Jahr, nachdem der originale Krieg der Sterne im Kino war. Und die Idee war, es war noch eine Zeit lang hin, bis die tatsächliche große neue Kinofortsetzung kommt, dass man also so ein, ein Fernsehprogramm, als Weihnachtsspecial aufbereitet mit den Originalstars Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew als, als Chewbacca ist dabei und, um, genau, und James Earl Jones spricht auch Darth Vader in einem... Der Millennium-Falke ist dabei. <lacht> der war am teuersten. <lacht> ähm, Anthony Daniels als
1: C3PO und R2D2 ist dabei.
0: Genau, und George Lucas hatte da auch eine tolle Idee, wie man dieses Special aufbereiten kann und hat sich dann so ein paar Leute gesucht, mit denen er das aufziehen kann.
1: Genau, der Grund war unter anderem 1978 ohne Internet, ohne Social Media, die Sorge Star Wars könnte, nachdem es 1977 ein riesen, riesen Erfolg war, bis zur Fortsetzung, das also Imperium schlägt zurück, irgendwie aus dem Gedächtnis der Leute verschwinden und man wollte es irgendwie ja weiter dranbleiben, in Erinnerung Auf, rufen und so weiter. Was
0: eigentlich witzig ist, ja weil ähm, du hättest heutzutage viel eher mit Social Media und allem das Gefühl, dass es viel eher in Vergessenheit gerät, weil manchmal Filme, die vor drei Monaten liefen, ja irgendwie schon so als, was war das doch gleich? <lacht> gelten. Äh, man muss ja heute viel mehr ackern, um Sachen im Gedächtnis zu behalten, während ich glaube, als das Holiday Special lief, war ja tatsächlich Star Wars noch in einigen Kinos. Ja. Also das, das Holiday Special sollte ja tatsächlich manche Leute wieder anregen, dass sie nochmal ins Kino gehen oder wieder, äh, also oder äh, den Film überhaupt sehen, den sie verpasst haben. Mhm. Ja. Wenn Ihnen dieses tolle Weihnachtsspecial gefallen hat, schauen Sie sich doch auch den Vorgänger an, da ist auch Alec Guinness dabei.
1: Ja, und es ist ja am Ende vom Holiday Special eine Kurzzusammenfassung von, vom ersten, also von. Äh wie es jetzt heißt, uh, A New Hope, Episode 4. Mhm.
0: Genau, naja, Zusammenfassung ist natürlich sehr äh, wohlwollend ausgedrückt. Das <lacht> sind so einfach Impressionen genau. quasi. Überhaupt recycelt das Special ja so ein paar Sachen. Ne? Man sieht so manche Spezialeffekte. Und so eine Sequenz, wo Darth Vader mit so einem Handlanger genau. umhergeht, das ist, glaube ich, tatsächlich ja, ja, aus dem wirklich alle
1: Weltraumschlachten, die da irgendwie auftauchen. Also es ist Teil der Handlung, dass Han Solo und Chewbacca zur Familie von Chewbacca Fliegen wollen zum Live-Day, das dürfte so das Star Wars-Äquivalent von Weihnachten
0: sein. Oder das Wookie-Äquivalent. Wookie feiert man auf Tattooien oder <lacht> auf Alderan, Alderan feiert man ja
1: nicht mehr naja. zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, vielleicht weiter man anders, stimmt. Und sie werden aber von imperialen Bösewichten verfolgt. Und diese Schlachtsequenzen wirken auch wie aus dem, aus dem Film. Ja, Unheimlich. nur dass sie halt
0: keinen. Also du, du, du siehst halt einfach nur rumfliegende ah, ja. Sachen irgendwie und ein paar Laserschüsse und so. Ähm, oh. Wir verbringen aber die meiste Zeit eben nicht mit Chewbacca <lacht> und Han Solo, äh, da wo es aufregend ist, sondern wir sind mit der Familie, die Mama, der Sohnemann von Chewbacca und sein Papa. Von äh, Chewbacca, der Papa. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Ichi ist der Papa <lacht> und Lampi ist der Sohn mhm. und wie, wie heißt die Mama doch gleich? Mala. Der Name passt nicht so ganz in die Reihe, mhm. finde ich. Die sitzen also rum und warten darauf, dass Chewbacca endlich kommt, mhm. weil nur dann können sie ihren Live-Day feiern, ganz offenbar, oder wollen nur dann ihren Live-Day feiern. Ja, sie sind äh, höchst betrübt.
1: Familienfest, ne? Richtig. Da soll der Papa hinkommen.
0: Richtig. Ja, und um sich die Zeit zu vertreiben, äh, guckt der Sohnemann ein bisschen fern und äh, kommen dann auch irgendwann mal so ein paar imperiale Streitkräfte, die haben gehört, dass... Chewbacca eventuell ja zu den Rebellen gehören könnte mhm. und gucken halt, ob der vielleicht da, weil er ja da wohnt, ne, muss bestimmt eine gemeldete Wohnadresse sein mhm. oder so. Die, die kommen dann und durchsuchen das Haus oder so, aber Chewbacca ist ja noch gar nicht da. Aber eben, da muss die Familie dann ein bisschen bangen, weil da rückt ja dann das, der gemeinsame Life Day noch viel weiter in die Ferne. Ja, und so ähm, wird das eben so eine Art-Variety-Show mhm. <lacht> ähm, mit Comedy-Sketchen und mit Musik und mit so einer Zirkuseinlage. und, genau, und, und so, Artisten, ein, genau. so, so ein bisschen dies und das, ja was sich mhm. gerade anbot und eben Gastauftritten von unseren Originalstars. Also sie ja. funken dann zum Beispiel mal ganz kurz zu Luke Skywalker rüber.
1: Der repariert mit R2D2 gerade ein Raumschiff
0: oder so. Genau, die mm. werden da eingenebelt und so fragen halt, ja, was wisst ihr von Chewbacca? Und Luke Skywalker sagt, na, das ist ja schon losgeflogen und nein, das wird sicher und so. Also, ja, so ist das alles untergebracht. Genau.
1: Jetzt muss man vielleicht gleich dazu sagen, dieses Holiday Special hat einen relativ schlechten Ruf. <lacht> <lacht> ähm, es hat zum Beispiel auch den Ruf, es sei nur einmal ausgestrahlt worden. Es war ja relativ lang, es also ein ganz obskures Element Nämlich an diesem legendären 17. November 1978 in Amerika. Was nicht stimmt. Es wurde auch ausgestrahlt in Kanada am gleichen Abend. Hm. Oh Wunder. <lacht> es wurde in Australien und Neuseeland ausgestrahlt. Also dort ist es sogar verkauft worden. Ganz normal, regulär. Okay. Es wurde ausgestrahlt in Schweden. Aber erst Ende Mai 1979. Ich kann den schwedischen Titel nicht sagen. Übersetzt hast du Star Wars and Peace. Hast du übersetzt. Also, das im Schwedischen, hat seinen eigenen Titel gekriegt.
0: Friedenklöten, Flöten.
1: Stjernornas Krieg fred. Aber ich kann ja nicht einmal Schwedisch, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es und unter anderem auf in Venezuela, in Honduras, in Brasilien und at least twice in Argentina. Sagt zumindest. Wikipedia. Das Highlight finde ich allerdings, er ist am 1. Januar 1979, also zum Neujahr, in Frankreich gelaufen, aber in einer gekürzten 72-minütigen Version. Und er ist auf Französisch. Aha. Für die Komplettisten viel Spaß beim Suchen.
0: Also er kriegt das gleich so einen Kulturanstrich. Ne? Mhm. Wobei ja die Tatsache, dass er auch Französisch ist, ist ja, finde ich, schon wieder heiter, weil mhm. äh, wir haben es ja schon angedeutet. Mhm. Ähm, ein großer Teil dieses Specials besteht daraus, dass sich Wookies miteinander unterhalten. Genau. <lacht> Und Wookies sagen... <lacht> <lacht> Das Special fängt also an, schon die ersten zehn Minuten und man sieht halt die aufgebrachte Familie, die da rumlaufen. Ich glaube, Mutter will, dass Sohnemann Lampi mit beim Abwasch hilft. Ja. Und den Müll rausträgt. Genau, den Müll rausträgt. Ja, und genau. ich glaube, er soll nicht von den Cookies futtern. Ja. Genau. Und da sieht man sich dann halt eben diese Fellmonster an, die... <lacht> sagen.
1: <lacht> Wir kennen uns vielleicht jetzt gleich mal auf diesen... Äh sehr erhellenden Variety-Artikel hinweisen über das ähm, Holiday-Special. Der ist von 2000,
0: 2008. Der ah. ähm, Han Solo Comedy Hour. Genau. Äh, geschrieben von einem gewissen Frank äh, DiGiacomo. Genau. Vanity Fair. Wir können das ja dann auch mal verlinken. verlinken. Ähm,
1: der sagt oder beschreibt in dem Artikel, dass das schon fast Avantgarde-Fernsehen ist, was da die ersten 10-15 <lacht> Minuten passiert. ähm im Großen und Ganzen kann man mal sagen, es das die ist special sehr speziell, wie es zu der ganzen Geschichte kommen, mit dem haben wir vorher, glaube ich, angefangen. Und was hat George Lucas damit zu tun? Vielleicht auch so, es dürfte ja so gewesen sein, dass nicht einmal bei Lukas-Filmen sind, dass sie sich einig, wie das zustande gekommen ist, aber es dürfte so gewesen sein, dass CBS als Fernsehsender diese Idee Lucas angetragen hat in irgendeiner Form und Lucas aber mhm. irgendwie ein Interesse daran gehabt, jetzt sowas zu machen. Und dann wird es schwammig, die Erzählungen, wer was wie.
0: Ja, also vor allen wie weit Lucas involviert war, je weiter man dann auch weggeht vom Special, desto weniger war er involviert. Genau. Es will halt im Endeffekt keiner gewesen sein, sozusagen. <lacht> genau. Also er hatte definitiv diese Idee, von ihm stammt diese Rahmenhandlung, dass wir über die Familie von Chewbacca Genau. Die, diese Segmente sehen irgendwie, mhm. dieses Weihnachtsfest, was es ja sein soll, ja. das stammt von ihm und er hat eben auch darauf bestanden, dass die Wookies die Hauptfiguren sind, auch auf den Hinweis hin, dass die sich ja nicht richtig artikulieren können und dass das dumm schwer ist. In den Filmen wird das ja immer ganz easy gelöst. Ja? Chewbacca hockt neben Harrison Ford, mhm. Han Solo und er sagt und dann antwortet Han Solo so, dass wir wissen, was Chewbacca gesagt hat. Genau. Das gleiche Prinzip ist mit äh, R2-D2, R2, wenn ne. der viel Lüt, viel Lüt sagt sagt Luke Skywalker, ja, wir sind unterwegs zu dem Jedi-Meister Yoda.
1: Und das macht übrigens Luke Skywalker schon im ersten Star Wars. Im Holiday-Special gibt es ähm, eine Zeichentrick-Episode, ein Zeichentrick-Segment, in dem Luke Skywalker entweder noch nicht gelernt oder schon wieder verlernt hat, wie man mit R2-D2 spricht oder wie man ihn versteht, weil er braucht c 3 p oder dazu. Dieses Zeichentrick-Segment ist ja das Einzige, was heute bis heute offiziell, höchst offiziell released ist. Genau, das wurde. ist
0: so ein Blu-Ray-Box-Set von genau. Star Wars enthalten. Das ist sozusagen der Teil, der der Nachwelt <lacht> bleiben soll von ja. diesem Special. Wir haben uns jetzt ein bisschen bedeckt gehalten, aber ich glaube, wir <lacht> man kommt nicht Umhin. Um <lacht> es könnte sonst passieren, dass wir jetzt hier ein bisschen herumstammeln, wenn wir <lacht> probieren so zu tun, als wäre das ähm, eigentlich ein total großartiges, übersehenes Meisterwerk. Es ist ganz und gar grauenhaft. Genau.
1: Wir finden nicht, dass es ein übersehenes Meisterwerk ist. Ähm, und vielleicht schon mal dazu sagen, ich, ich bin Star Wars-Fan, ich mag Star Wars sehr, sehr gern, ich mag vor allem die alten drei sehr, sehr gern und ich mag auch The Force Awakens sehr, sehr gern. Ich tue mir mit den Prequels ein bisschen schwer. Christian,
0: Doom, Star Wars? Ähm, ich mag die originalen drei sehr gern. Mhm. Die habe ich in meiner Jugend natürlich relativ häufig gesehen. Ich glaube, den zweiten am meisten, aber es mhm. ist natürlich dann auch der beste. Ähm, ich hatte damals auch so ein paar Bücher gelesen, diese Spin-Off-Geschichten oder so. Ähm, aber das hat sich dann nie zum, zu so einem Fantum entwickelt. Ja? Also ich habe dann die, die Prequels. Ich war in Episode 3 dann im Kino. Ähm, das, das war dann schon alles zu, weiß nicht, es hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Also von daher, ich, ich, ich gucke mir das relativ distanziert an und finde, dass diese Originale halt so ihren, ihren Platz quasi haben und die mag ich gern. Aber wegen mir braucht es jetzt auch gar keine neuen unbedingt geben. Auch mögen teilweise gut sein und ich weiß nicht was und da mag es ganz, ganz lässige Sachen geben. Das weiß ich nicht, ich verfolge das einfach nicht mehr so mit. Ja.
1: Also wie, wie das sind wir Hardcore-Star-Wars-Fans, die denen alles verzeihen und alles super finden. Wir sind aber nicht star wars Ablehne, die das alles ganz furchtbar finden. Trotzdem ist das Holiday Special großartig missglückt.
0: <lacht> Und es ist so missglückt, dass es quasi interessant missglückt ist, weswegen wir hier auch mal ja. heute sozusagen eine Ausnahme machen. Wir reden ja sonst über Sachen, die wir tatsächlich auch sehr lohnenswert finden. Mhm. In dem Fall finden wir es lohnenswert, uns mit dem Special auseinanderzusetzen. Das Special selber sind sehr, sehr lange, anderthalb Stunden beziehungsweise zwei Stunden lief das mit ganzer Werbung, ja, mit Werbung eben ja. damals. Das ist schon wirklich eine Qual, sich, sich da ja. durchzusetzen.
1: Es ist interessant, wie es einem emotional geht, ich kann das kurz beschreiben. Es beginnt mit einer gewissen, bei mir mit einer gewissen Vorfreude. Und dann ist es Zeitung sehr, sehr lustig. Also man lacht, weil es einfach. Ich weiß gar nicht, ob die Witze funktionieren, aber mhm. es, es ist einfach absurd genug am Anfang, gerade mit den Wookies die ganze Zeit, <lacht> dass man lacht. Es wird dann irgendwann immer recht schnell, so dass man sich so peinlich berührt ist. Und sie denken, also man klatscht sie da auf den Kopf, so wie, was wow, ist das doof? Uh, und so nach einer Stunde verliert man, also ist mir gegangen, ziemlich die Geduld, und man mhm. wird grantig. Mir ist es vor allem so gegangen, also es sind ja lauter kleine, verschiedene Segmente, die da gezeigt mhm. werden. In einer Variety-Show hast Gesangsnummern, es wird gesungen, einem Holiday Special, Prinzessin Leia singt zum Beispiel, es wird getanzt, und äh, es gibt Sketche, und zwischendrin gibt es eben diese Handlung. Und man kriegt, genau, es gibt ein Zeichentrick-Segment, das Zeichentrick sind auch mhm. so also, also diese Segmente, und man kriegt zunehmend das Gefühl, dass alle diese Segmente vorher getimed waren, zwischen Werbeblöcke, eine gewisse Laufzeit im Fernsehen, wie das heute halt so ist, und dass der Timer ist einfach grenzt und man muss ja die Zeit jetzt füllen. So wirken ganz viel von diesen Segmente.
0: Was, glaube ich, fürs Fernsehen gar nicht ungewöhnlich ist. Ja, ja. Nur ja. normalerweise merkt man es beim Fernsehen nicht so wie hier, weil einfach jedes Segment schon mal daran leidet, dass es einfach viel zu lange läuft. Also selbst wenn die Segmente halbwegs gut wären, würden sie alle viel zu lange laufen. <lacht> sie sind aber nicht gut und sie sind auf eine sehr qualvolle Weise daneben. Ja. Aber eben schon wieder, und das ist der interessante Punkt eben, man ist sich nicht ganz sicher, für wen dieses Special überhaupt gemacht ist. Also im Großen und Ganzen, so vom Gesamteindruck her, macht das den Eindruck, dass es etwas für Kinder mhm. ist wie die Schauspieler spielen. Die Schauspieler spielen sehr übertrieben. Das sieht manchmal so aus wie im Zirkus, ja? wenn, der, ja. wenn, wenn dann der Clown irgendwie so ganz, ganz groß nach links und rechts guckt, wenn ihnen irgendjemand was fragt. Ja? Die Wookies überagieren auch mit allem so und sind aber wie Menschen. Also sind natürlich Menschen im Kostüm, ähm, aber alles, was sie machen, ist auch unglaublich menschlich. Also die haben eine ganz normale Wohnung mit einer mhm. ganz normalen Küche und die Mutter rührt im Kochtopf. Der Opa hockt im Fernsehsessel ja, und guckt sich <lacht> irgendwas an. Und dann ja, sieht man die, nur, was anschaut. Und die rudern dann mit den Armen, ja, <lacht> und die Witze sind einfach auch ganz, ganz dünn und, und sehr albern alles irgendwie gehalten. Man hat also das Gefühl, dass es sehr für kleine Kinder irgendwie gemacht
1: Und dieser Lampi, dieser Sohn, ist ja sowas wie die Hauptfigur, ja. wenn man eine Hauptfigur nennen will. Also der taucht ganz früh auf und es geht ganz früh um das, welche. Sachen hat, welche Geschenke gekriegt, wie erlebt er das, dass der Papa nicht da ist, wie erlebt er das, dass er im Haushalt helfen soll und geschimpft von der Mama kriegt, wie erlebt er das, dass dann die imperialen Sturmtruppen da kommen und das Haus hochnehmen und ihn sogar bedrohen und so weiter. Und also Kinder, hat man hm. das Gefühl. ja.
0: Genau. Wie dann
1: gibt es aber, <lacht> wie wir schon gesagt haben, Opa, Opa Wookie, Opa Chewbacca, Ichi. Äh, Ichi, Ichi bitte schön, ja. Der ja. Wookie Opa. Wie, wie läuft das Genau bekommt Besuch von einem Händler, der, ähm, der wird also, vorher eingeführt, der hat einen Laden. Der ja, der ist so ein befreundeter Händler, Händler der, der Händler. aber
0: auch äh, für die Rebellen quasi, also, ja, also auf genau, Seite der Rebellen.
1: Genau. Der kommt und verkauft einem einen USB-Stick oder so oder einen Mini-Disc. Eine Geschenk bitte, das ist ein, ein live ah, Ja, es ist ein Geschenk, genau. Oder eine Art Kassette und ähm, Itchy sitzt sie dann unter so einer Trockenhaube und es wird dann dieses, diese Kassette irgendwie eingelegt und es wird schon angekündigt, ja, das ist was ganz so Scharfes, it's a hot one. Und
0: it's a wow, a
1: wow. so heißt es. Ja. Und dann taucht da eine Frau auf.
0: Diane Carroll heißt die Gute, ja. mit, mit so Frosthaaren quasi. Mhm. Also sieht so nach, nach Disco-Ära dann mhm. eben aus. Ja.
1: Mit einigen Spezialeffekten, die unglaublich psychedelisch wirken. Und das ist dann was recht, also es ist eine Erotikfantasie dieses alten Wookies, die ihnen Bitte zitiere den Satz, wie geht der... Das, was sie zu ihm sagt, sie sagt, sie ist seine Fantasie, ja, ja, und sie I'm weiß genau, fantasy. Fantasy. oh, someone's excited, I know what you want. So läuft der Monolog zeitlang, Zeit lang, es gibt ein sehr schönes Zitat.
0: Ja, und zwar Nathan Rabin in seinem äh, Text über das Star Wars Special aus seiner Reihe My World of Flops schreibt, that monologue would sound leering and flirtatious even if Werner Herzog delivered it. <lacht> <lacht> genau.
1: Und sie singt dann eine relativ fade Nummer. Das so ist ein massiver Bruch mit dem, weil es da ganz offensichtlich um Erotikfantasien geht von einem Wookie. Und diese Erotikfantasie ist eine singende, dunkelhäutige Frau mit Plastikfrosthaaren in im unendlichen Weltall, wo psychedelische Farb-Kaleidoskope flirren.
0: Ja. Man kann das natürlich total progressiv sehen, ja. Also <lacht> ähm der Altersunterschied macht da gar nichts aus und äh, der Speziesunterschied macht da gar nichts ja, aus. Ja, und das, im
1: Alter ist wichtig. Ja,
0: eben, also das, das, das nicht nachlässt mit der Sexualität und auch eben erotische Fantasien, das ist was, mhm. was Positives. Ja, also man sieht dann auch, wie Opa sich freut in seinem Lehm, genau. also der, dieser Stuhl mit der Haube. Das ist so quasi die zukünftige Version von Octopus Rift, was er da <lacht> <lacht> auf es ändert nichts dran, dass es sehr bizarr ist, diese Sequenz, <lacht> ja, ja. und man nicht weiß, wie das da reingeraten ist. Ja? also Ich nehme an, Kinder werden natürlich da einfach drüber hinwegsehen, weil sie halt nicht verstehen, was das ja. ist. Die, die, die langweilen sich halt einfach bei diesem Song. Mhm. Gut, wir langweilen ja, uns auch, auch bei dem Song. Ja. Es, es ist so eine, so eine verkitschte Schnulze. Also wenn sie wenigstens dann so eine Disco-Nummer mhm. machen würde. Das ist dann wieder interessant, weil der Song diese, diese Erotik nicht hochspielt. Ja? Der Song ist dann mehr wie so ein... So ein ja, so Relaxing halt. Genau, ne? Relaxing, das ist ja entspannen. Ja. Ja. Ähm, also das ist dann eine Form, mit drin. es ist dann eine,
1: was drin, was ein Sketch sein soll, nämlich, also ich glaube, der Witz von diesem Sketch soll der sein, äh, Mala, die Mama, bereitet das Essen vor, für den Live-Day, für das Essen dann. Mhm. Und schaut sich eine Kochsendung an, wo so also eine außerirdisch anmutende Frau mit nach und nach mehr Armen, am Ende sind es vier, mhm. Stall übertrieben, das soll dann lustig sein, damit vier Armen was kocht und der Witz soll der sein, sie kocht da ein Gericht, wo man vier Arme braucht, um das mhm. irgendwie zu machen. Ich glaube, das soll lustig sein und es soll dann nur mehr lustig sein, dass Maler versucht, das nachzukochen und offensichtlich keine gute Köchin ist mhm. und dann da einen Stress kriegt. Jedenfalls hast du minutenlang, schaust einer eine Hausfrau beim Kochsendung Schauen, kochen, zu.
0: Die übrigens von einem Mann gespielt wird, nämlich Harvey Corman, der gleich mehrfach in diesem Ding auftaucht. Mhm. Wobei, das ist auch, also ja, das ist natürlich so Hautfrauen-Touch natürlich durch mhm. diese Kochsendung. Ne? Aber es ist natürlich auch durch dieses Arme und das Alien, das ist wahrscheinlich auch für Kinder gedacht irgendwie. Ich glaube, dieses, dieses Kindliche, das ist das, was am, am meisten dadurch weht, durch diese ganze, ganze Inszenierung. Mhm. Und das ist natürlich ganz interessant, weil ja Star Wars diese, diese Diskrepanz immer so ein bisschen hat. Ja? Also Star Wars hat natürlich was sehr Kindliches an sich. Also ich meine, in Star Wars läuft ein fiepsender Roboter rum und ein, ein, ein so ein Goldmann, ähm, der, ja, wie der, wie der irgendwie...
1: der Tin Man aus der Uhr, of davor Ja, awesome. genau.
0: Und der ist ja so ein bisschen feminin ja und immer total ängstlich. Mhm. Ähm, also, also das ist ja auch eigentlich eine, eine Figur für Kinder, äh, C-3PO. Ja, ja und
1: er ist, er ist C-3PO, ist so quasi wie ein Charger Binks später... Oder früher. So der, der die Pointen liefert. Das mm. hier beim Holiday-Special, dass er mit, mit Lea hat, oder so einen Dialog, wo er, also ganz offensichtlich sind Pointen geschrieben für den. Mm. Ja. Übrigens, ein Dialog, in dem Carrie Fisher ein bisschen neben sich wirkt. Also <lacht> ich, ich, ich meine es jetzt wirklich ernst, sie wirkt zum Teil, als wäre es auf, auf, auf Rauschmitteln oder auf irgendwas sehr entspannend habe keine Ahnung, aber sie wirkt, also also sie bewegt so recht große Augen und sie bewegt sich ein bisschen unsicher, es also ist komisch, es wirkt komisch.
0: Ja. Mark Hamill
1: hat das nämlich auch.
0: Ja, ja, wobei man ist sich halt nicht ganz sicher, ob die so wirken, weil sie halt einfach überhaupt keine Lust haben, weil sie <lacht> ja <lacht> irgendwie in diese Produktion reingezerrt <lacht> wurden und das kann man in den Variety-Artikel ja auch sehr schön nachlesen, ähm, sich da wirklich gefragt haben, how did we get into this mess? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, vor allem Harrison Ford, der ja. Dürfte ja wirklich überhaupt keine Lust gehabt haben. Und
1: War da gerade nichts zum Song? Steht da sehr gelangweilt im Hintergrund.
0: Ja, also sie machen alle den Eindruck, als wollten sie es wirklich schnell hinter sich bringen. Bei Carrie Fisher merkt man ja auch noch ähm, eben in dieser Hintergrundgeschichte, dass sie eigentlich gar keine Lust hatte, weil sie bestand ja drauf, sie macht nur mit, wenn sie singen darf. Hm. Ähm, unabhängig natürlich davon ob Prinzessin Leia jetzt singen soll oder nicht also, aber in einem Special wo ja eh schon nichts aneinander passt ist dann auch schon egal wenn Prinzessin Leia zum Schluss dann auch noch so einen Schmachtfetzen schmettern darf ja, über Frieden und Ding das ist dann dieses Wookie Weihnachten das genau. ist so ein bisschen wie Christmas in Vienna dann aus ja nur es kommen eben nicht drei Tenöre sondern eine Prinzessin und die singt dann von Liebe und Frieden <lacht> Und eben interessant, auch, man kann auf YouTube, ja, findet
1: man ein bisschen was, was Holiday Special, man findet aber auch Interviews mit den, mit den Schauspielern später, vor allem rund um die, die Promo von The Force Awakens. Und da gibt es auch ein Segment, wo Carrie Fisher tatsächlich in dem Interview diesen Song vorsingt. Mhm. Bei der Force Awakens Promo. Aber wir waren eigentlich bei der Diskrepanz. Wir waren bei der Diskrepanz.
0: <lacht> ja. Man schweift so ab, aber das liegt irgendwie in der Natur der Sache, mhm. weil dieses Special einem so, so viele unzusammenhängende Elemente um die Ohren haut. <lacht> Eben, also Star Wars hat dieses, dieses Kindliche immer drin und ich glaube, George Lucas hat das auch immer so ein bisschen als Geschichte für Kinder oder Jugendliche gesehen. Ja. Mhm. Ähm, ja, die Ewoks, die, e die dann später ja. kommen. ja Und dann vor allen Dingen, es gab ja dann noch diese Ewoks-Spin-Offs. Da gab es ja, ja sogar zwar. zwei Filme dann gleich. Die sind auch sehr kindlich gemacht. Mhm. Ja. Und ebenso Figuren wie Jar, Jar Binks dann später und so. Also mir viele Leute übel genommen haben, weil da dann... Viele Fans schon so erwachsen waren, dass irgendeine mm. die Figur zu kindisch und, war.
1: Und in, in dem in The Phantom Man ist, in Episode 1, ist ja die Hauptfigur nur ein Kind. Also, mm. das finde ich mir am stärksten, dass der Film, den Lukas noch Jahren, Jahren, Jahren Star Wars-Pause aufnimmt, um wieder Star Wars-Geschichte zu erzählen, ist die Geschichte von einem Kind.
0: Ja. Also, das, das ist ein, ein ganz wichtiges Element da, was glaube ich auch gerne mal übersehen wird, ähm, indem, wenn man über Star Wars redet, eben, weil man dem so viel Wichtigkeit Auflädt, aber weil Star Wars ja auch diesen mythologischen Teil hat. Ähm, also der, der erwähnte Text von Nathan Rabin ähm, erwähnt das auch so ein bisschen. Ja, dass ähm, Einerseits ist das so ein, ein Versuch, quasi eine große Mythologie zu erschaffen, die ja dann auch auf sehr viele Erzählmuster zurückgreift. Ja, diese Joseph Campbell-Heldenreise zum Beispiel, mhm. die ja wirklich in so wie Archetypen dann erzählt wird. Ja, der, der, der Junge, der ins Abenteuer aufbricht und der weise Meister, oder dieses George-Lucas-Motiv, was er sehr gerne hat, ähm, der Blick hinter den Vorhang, dass quasi das, was so groß erscheint, in Wahrheit ganz klein ist. So wie Yoda, der große mhm. weise Jedi-Meister ist in Wirklichkeit so ein kleiner grüner Zwerg. Das heißt, in anderen Filmen von ihm ja auch, zum Beispiel bei American Graffiti, dass der, der Disc-Jockey mit der tollen Stimme ist dann eigentlich nur so ein ganz gewöhnlich aussehender Typ, der dir erzählt, naja, er arbeitet nur da und keine Ahnung, wo wohl mhm. sein Jack ist. Ja. Das, das merkt man öfter bei, bei Lucas. Das sind so Sachen, die dem Ganzen ja so eine gewisse Bedeutung auch geben, weil sie auf so, so Grundmuster zurückgreifen, mhm. ähm, die dann auch sehr schnell mit Bedeutung aufgeladen werden können eben. Also in Star Wars findet sich dann sehr schnell etwas, zum Beispiel das Element der Macht, was mhm. dann ähm, so einen religiösen Touch hat. Ja? Und natürlich immer, wenn die von der Macht reden, hat man das Gefühl, dass es da irgendwie um Religion geht. Vielleicht geht es aber auch einfach um den... Also die göttliche Energie im Universum oder so. Also das es geht um
1: Selbstverwirklichung. Also ich glaube, da findet ja jede, jede Religion, jeder spirituelle Mensch, also die Psychologie kann da was drin finden, Scientology kann da was drin finden, jede Weltreligion kann was drin finden. Es ist so schön spezifisch und allgemein gleichzeitig mhm. gehalten, was übrigens ja dann auch sehr oft kritisiert wird, das dann in den Prequels ja genauer erklärt wird, dass es um irgendwelche mhm. Stoffe im Blut geht, ich bin nicht der Meinung, das nimmt dem Ganzen gar nichts. Es ist genauso unspezifisch. Also, ja. Aber das ist schon ein, ein, ein toller Kniff, dass nämlich gerade die Macht jedem Menschen, der sich das anschaut, mhm. kann sich irgendwie mit dem identifizieren. Mit diesem äh, möge die Macht mit dir sein und, mhm. und die Macht ist mit mir. Ähm, es wird ja sehr schön kommentiert in American Pie. Wahr ist das, glaube ich, oder? Wo wie heißt der Chris Klein oder? Hast du Schauspieler? Mhm zum Strand abgehen, um die Mädels zur Party zu holen, und weil der Fäscherste ist, sagt Stifler irgendwann, the force is strong in that one. <lacht> also es passt überall irgendwie dazu, man kann sich total damit identifizieren und jeder, der sich anschaut, sieht dann irgendwas, was total mit tun hat da drinnen, was, was größer ist als, als jeder, ohne dass Lukas das jemals gescheit benannt hat, was die Macht
0: tatsächlich ja, ja. ist. Ja, weil, weil mit so vielen Bildern irgendwie, Bilder, die metaphorisch entweder schon aufgeladen sind oder es hm dass man das mit ihnen anstellen kann, damit mit so vielen Sachen gearbeitet würden. Und, und diese Muster, diese Erzählmuster, die glaube ich schon existieren, seit sich die Menschheit Geschichten erzählt, ja, gibt mhm. es diese Elemente. Und Lucas ist ja jemand, der das sehr genau studiert und sich das immer sehr genau anguckt. Ich finde, das ist einer der, der großen Talente von George Lucas, dass er diese Elemente so zusammenziehen kann zu so einer Geschichte, die dann irgendwie über das hinausreicht, was du da einfach nur siehst. Es ja. geht nicht nur um Jungen in der Wüste, dessen Eltern umgebracht werden oder so, sondern irgendwie, da geht es irgendwie um mehr, da geht es um, um, um Erwachsenwerden oder so. Ja. Mhm. Er hat das verstanden und kann das aufladen. Und wie weit man das dann treiben kann, das funktioniert mit ihm selber ja auch so, weil er hat doch dann irgendwann mal gesagt, dass die dieser ganze Ewok-Kampf gegen das Imperium in, im dritten Teil dass das so seine Idee zum Vietnamkrieg war, ja. Das hat er Die hochtechnologisierte ähm, Armee, gegen die, die sozusagen da im Unterholz kämpfen und ähm, sich da besser auskennen.
1: <lacht> es konnten ja nur Teddybären sein. Es könnten
0: Teddybären sein, die man verkaufen will. Mhm. Und das ist eben dieser angesprochene Punkt von äh, Rabin in seinem Text, eben die Mythologie auf der anderen Seite und auf der anderen Seite ist es halt ein Vehikel, um Spielzeug, Spielzeug zu verkaufen. Zu kaufen, ja. Eben, es ist was für Kinder mhm. und es ist was, wozu es ein massives Merchandising gibt, mhm. wo viele Elemente auch dazu designed sind, um was zu verkaufen. Mhm. Lucas hatte damals bei dem Deal, Star Wars machen zu können, ja sichergestellt, dass er die Merchandising-Rechte hat, die man ihm damals gerne zugestanden hat, weil vor Star Wars war das ja ungewöhnlich, dass man wahnsinnig viel mit Merchandising macht. Also, keine Ahnung, es gab sicher mal einen Soundtrack oder so und... Vielleicht gab es mal ein T-Shirt zu irgendwas, aber dieses massive Programm mit Actionfiguren und, und Tassen und Spielzeug für Kinder mhm. und kleine Roboter, ja, das hat also, er ja mitgefördert was es heutzutage idealerweise zu ist, jedem Film gibt, genau. also idealerweise in der Vorstellung jedes studio chefs ne?
1: Wie das läuft, sieht man am Holiday Special, wenn man die Werbung, die Werbeblöcke dazwischen sieht, das sind Werbeblöcke für Star Wars ähm Spielzeug dabei, Actionfiguren, eben Raumschiffe, die fliegen, riesengroße Todessternsegmente, man kann das ja alles nachspüren.
0: Ja, so einen kleinen r äh, 2 kleine kleine den man Segment dann fernsteuern kann. Ja. Also eben, schon 78. Genau. Ähm, die ganzen Actionfiguren, die man dann hat, ja, also eben, das, das fing 1977 schon an, genau mhm. mit dem ersten Star Wars. Und der Sinn des Holiday Specials war dann genauso auch wieder äh, zu zeigen, dass es da ja auch tolle Sachen außerhalb vom Film gibt.
1: Mhm. Genau, und das Holiday Specials selbst, Zudem gab es ja auch eigenes Spielzeug, das halt dann nicht so verkauft wurde oder vielleicht gar nicht verkauft wurde. Das habe ich nicht ganz genau herauszufinden können, weil es eben so ein Flop war. Aber die Chewbacca-Familie war geplant, dass man macht, es gibt, und das ist das Coolste, finde ich, ein Wookie-Kochbuch. Im Holiday-Special gibt es so also eine kurze Sequenz, wo der kleine Lampi sie die Cookies vom Tisch stehlen will und die Mama schimpft mit ihr, dass er nicht naschen darf. Und es ist tatsächlich ein Wookie-Kochbuch erschienen mit Star-Wars-Thematik, wo man auch das Rezept drin hat, wie man diese Wookie-Cookies macht. Es ist das Wookie-Storybook erschienen, wo quasi die, die Geschichte der Familie und der Wookies erzählt wird, auch schon damals, für Kinder.
0: Also, das ging ja sogar darüber hinaus. Ne? Es gab ja. ja zum Beispiel diese Platte von Meko, seine Star-Wars-Disco-Version, ähm, mhm. die er rausgebracht hatte, ja, wo dieser Arrangeur Meko Monado im Kino Star Wars gesehen hat, war so begeistert von der Musik, dass er daraus dann eine Disco-Version gemacht hat und hat sich dann halt irgendwie die Rechte daran arrangiert, dass er das covern darf und hat dann mit Top-Session-Leuten und so so einen riesen Disco-Mix von John Williams Musik aufgenommen, das wirklich also schön die ganzen Themen durchgeht und immer so mit For to the Floor Beats dazu und Soundeffekten, da Twitchets und Fiefs und das klingt, uh, uh, das klingt total heiter und witzig und das geht 15 Minuten oder so. Auf der B-Seite ist dann so ein, ja auch so ein bisschen was Funkiges äh, mit so einem Musiker, den er im Central Park genommen hat. Und dieser Musiker hat mal gesagt, weil der hat das Stück mitgeschrieben auf der B-Seite der Platte. Er hat gesagt, die Platte hat sich so oft verkauft, dass er von den Tantiemen seine Kinder ins College schicken konnte. <lacht> Und zu Weihnachten hat Meko dann natürlich nachgelegt und da gab es dann ähm, die Platte What do you give a Wookie for Christmas if he already has a comb? Was schenkt man einem Wookie zu Weihnachten, wenn er schon einen Kamm hat? <lacht> man, man könnte meinen, dass das zum Holiday Special direkt rauskam, aber es ist separat gehalten. Aber eben, man merkt diese, diese Star Wars Mania, die hat extrem um sich gegriffen. Ne?
1: Diese Diskrepanz zwischen eine ernsthafte Mythologie mit großen Themen, einerseits also Tolkien, Herr der Ringe, die Bibel, was der Geier, was man da als Hernehmen kann bei diesen großen Erzählungen und Kindergeschichten zum Spielzeug verkaufen, die schlägt sich nicht nur im Holiday-Special nieder oder in, in, in dem Werk, sondern auch in der Rezeption, weil es, es gibt ja Fans, hm. die das ganz Bier ernsthaft betreiben, diese ganze Mythologie. Ich habe dann auch was gefunden über die. Die Kanonisierung mhm. des Holiday Specials. Ich kennt die Kanonisierung von, von den Evangelien in der Bibel und von den nicht kanonisierten, genau, den Apokryph die Apokryphen. Die Apokryphen, genau. Die, die Apokryphen gibt es ja mittlerweile in, in, in der Star Wars-Erzählung auch. Die heißen dort Legends,
0: mhm. haben wir festgestellt. Ja, ja, nämlich im Gegensatz zu den tatsächlich passierten mhm. Geschichten. Genau.
1: Ich habe mir das jetzt kurz angeschaut. Ich, ich, ich werde dann ein bisschen ungeduldiger mit <lacht> Dingen, die das nicht hergeben, sowas umzuhängen. Ja. Aber nur der Vollständigkeit halber. Generell fällt das Holiday Special in den C-Kanon, das Star Wars Continuity. Und nachdem Lukas Film ja aufgekauft wurde von Disney, fällt es jetzt unter die Star Wars Legenden. Hm. Und dann wird es aber kompliziert, weil es gibt gewisse Elemente im Holiday Special, die C-Kanon sind, nämlich die Elemente, die später wieder auftauchen zum Beispiel der Life Day, wird woanders erwähnt, die Familie von Chewbacca, das ist C-Kanon. Dann gibt es aber nur Elemente aus dem Holiday Special, die nicht wieder wo auftauchen und das ist dann der S-Kanon. Das heißt, das ist passiert, unter Anführungszeichen passiert, <lacht> wirklich, aber die Kanonisierung ist nicht in Stein gemeißelt, so quasi. Mhm. Da kann man nur drüber reden. Da wird es dann richtig absurd, finde ich. Meiner <lacht> Meinung nach wird es dann richtig absurd, weil, wie gesagt, ich mag Star Wars, aber man kann an manchen Dingen ein bisschen zu viel umhängen, denke ich mal.
0: <lacht> ja, zumal man hat es mal sehr merkt, dass das Ding ja zusammengestöpselt wurde. Ende nie, ja. ähm, Also auch in, eben in dieser Diskrepanz, die Star Wars immer hat, ist das Holiday Special ganz eindeutig auf der Seite dieses Kindlichen. Und ich glaube schon, und wenn man den Variety-Artikel liest, merkt man auch, es ist nicht so, dass die sich keine Gedanken gemacht ja. hätten, dessen, was sie da machen. Aber... Ähm, es ist halt so ein, ein Fehlkonstrukt, dass die Gedanken alle sozusagen in die falsche Richtung gelaufen sind. Und die Gedanken waren sicherlich nicht, wie passt das in eine Star Wars-Mythologie. Genau. Zugrunde lag ja ähm, so ein 40-seitiges Büchlein von George Lucas über die Wookies. Da hat er so genau, das, das Wookie festgehalten. Bible. Genau. Was, die Wookie-Bibel. Was, was ist mit den Wookies? <lacht> da steht dann wahrscheinlich auch das über Chewbacca's Familie drin. Mhm. Und ich bezweifle, dass es da eine wirkliche Sprache in irgendeiner Form gibt, außer dass die halt knurren und, und <lacht> <lacht> klingen halt wie ein Hund irgendwie. Also ja. nicht
1: wie Tolkien, der die Sprachen ja tatsächlich. Genau, vorhat. oder Klingonisch, was genau. dann
0: tatsächlich mit einem Sprachexperten entwickelt wird. Mhm. Ja. Und was man auch lernen kann, so man so geneigt mhm. ist. Ähm, sondern hier knurren die halt einfach. Aber eben, es gibt irgendwie diesen Background und aus dem wurde dann was gestrickt. Aber ähm, die Leute, die das gestrickt haben, waren ja eigentlich ganz andere Art von Fernsehunterhaltung. Mhm. Ähm, gewöhnt, sage ich mal, in dem Sinne. Und das ist das, was sie machen. Das sind Comedy-Autoren. Das ist ja eine ganze Armee von Autoren. Ich glaube, fünf Autoren oder so, die das geschrieben haben. Einer von denen ist Pat Proft, der dann später mit den Zuckerbrüdern einiges geschrieben hat. Der hat die nackte Kanone und Hotshots und so mitgeschrieben. Hm. der hat auch Police Academy, den ersten mitgeschrieben. Also man möchte natürlich meinen, dass, wenn man so jemanden mit an Bord hat, dass zumindest irgendein Comedy-Segment ja funktionieren müsste. Ähm, aber...
1: Äh, äh, <lacht> ich finde nicht.
0: Nein. <lacht> 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 Und auch von, von den, den Produzenten und die Regisseure, die involviert waren. Es waren ja sogar zwei. Es gab einen, genau. das, war ein, das, war, das war nicht wirklich ein Freund von George Lucas, es war ein Bekannter mhm. halt von ihm. David Ecomba. Genau, der dann aber gefeuert wurde. Äh, ähm, oder, gegangen
1: oder gegangen ist. Oder gegangen ist. auch keiner so genau. Da
0: geht das ein bisschen auseinander. Der hat ganz wenig inszeniert. Der hat die Nummer von Jefferson Starship mhm. inszeniert. Also es gibt eine Musiknummer, wo es Jefferson Starship äh, auftreten und halt genau. Musik spielen. Ja, mit, mit so ein bisschen futuristischen Leuchteffekten, auch wenn weder die Musik noch das Outfit der Band, das in irgendeiner Form hergibt. Aber sie haben ja das Wort Starship im Namen. Ja, ah,
1: genau. Und der äh, Sturmtruppler da, der auch mehr ausschaut, als würde er aus Spaceballs kommen und nicht aus Star Wars, der schaut sich das ganz fasziniert an. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, also diese Nummer ist offensichtlich von dem Akuma und äh, später kommt dann noch ein Segment mit Bea Arthur. Mhm. Ähm, das ist die, die man dann später aus Golden Girls kannte, die Dorothy. Damals gab es die Golden Girls ja noch nicht, sondern sie war aus vielen anderen äh, Fernsehsachen bekannt, unter anderem seine Sitcom namens Mord Gehörte also schon zu den Fernsehlieblingen, die es damals gab, die mit der tiefen Stimme. Die <lacht> Frau sie war damals ja auch schon ein bisschen älter. Und sie hat dann so eine, ein Segment, das in der Kantina auf Tattooien spielt, mhm. die man ja im ersten Film sieht. Und da sind dann wieder diese ganzen Kreaturen und irgendwie... Verhängt dann das Imperium Sperrstunde und mhm. sie muss die Gäste rausbuxieren und das, die wollen nicht gehen und deswegen stimmt sie dann ein Lied an. In der Parodie würden die Leute fliehen, vielleicht weil das Lied so grauenhaft ist, aber hier begleitet sie sozusagen die Leute mit einem Goodnight, but not Goodbye, mhm. wie sie singt, hinaus und das ist so eine Nummer. Wie sie Kurt Weil vielleicht geschrieben hätte, <lacht> ja. So, sie, so sie, altes Kabarett quasi. Ja,
1: aber sie ist ja ernsthaft vorgetragen ja. und sie tanzt dann mit diesen ganzen Menschen, die Gummimasken auf dem Kopf haben. Also, es, das passt stimmungsmäßig, Atmosphäre ja schon gar nicht zusammen. Und man, was ich auch finde, das ganze Segment wird damit eingeleitet. Sie ist ja die Barkeeperin oder die, ihr kehrt die Bar, die Kantine und mhm. sie schenkt dort aus und dann kommt der Verehrer. Wieder
0: Harvey kommen.
1: Mhm. Und der offensichtlich irgendeine Floskel von ihr missverstanden hat und das als Einladung verstanden hat. Das Komische ist aber nur, sie wieder ihn mit Trinks abspeisen und der trinkt die Trinks über ein Loch, das er im Kopf hat. Also Sie gießt dann quasi ihm oben in den Kopf, in sein Loch zwischen den Haaren, diesen Trink hinein. Und das soll, glaube ich, lustig sein, und ist aber irgendwie bizarr. Und dann kommt aber diese, das Imperium und die Sperrstunde und dann sind sie diese ernsthafte Ballade da, wie wir halt schon tausendmal gesagt haben, das geht alles nicht ganz zusammen.
0: Ja, und da sind man natürlich wieder was bei was, was für die Kinder wahrscheinlich einfach noch ja. nicht funktioniert, weil wieder diese Musik irgendwie, damit können die nichts anfangen. Also diese alten Kabarettnummern, das werden die auch nicht kennen. Und weil es eben dann nicht als Comedy gespielt ist, diese Musiknummer, ist da dann auch sehr wenig dran, glaube ich.
1: Ja, das ist ja Erlebniswert, die von den Kindern ganz weit weg ist. Ja. Also Baera, alkoholische Getränke, verrauchte Kantinen, Sperrstunden und Betrunkene, die nicht gehen wollen.
0: Naja, also jedenfalls nach dieser, in diesem Segment äh, ist Akumba dann gegangen, ob mm. freiwillig oder nicht. Und dann hat ein gewisser Steve Binder das Ding fertiggestellt. Der hat äh, zum Beispiel das Elvis-Comeback-Special vorher inszeniert. Mm. Also der ist aus, aus dieser Welt. Nathan Rabin schreibt dann ganz witzig, ja, er hat somit die zweifelhafte Ehre, eines der beliebtesten TV-Specials und eines der gehasstesten <lacht> TV-Specials aller Zeiten inszeniert zu haben. <lacht> die Elvis-Nummer war ja sehr beliebt. Mhm. Aber man merkt, das sind so Leute, die kommen halt aus sozusagen aus der Entertainment-Branche, die das irgendwie gemacht haben. Ja, eben auch Harvey Korman, den wir da jetzt schon erwähnt haben, ist ein Komiker. Den kennt man aus vielen Mel Brooks-Filmen. In Blazing Saddles zum Beispiel, der wilde, wilde Westen, mhm. da ist er der, der Bösewicht, ja. Um, you may be risking your lives, whereas I am risking an almost certain nomination for an Academy Award. Und das ist so ein Typ, weil der so ein bisschen strenges Gesicht hat und die weißen Haare und so. Der ist eigentlich irrsinnig komisch, der ist sehr beliebt. Ja? Hier in dem Special ist der Mann überhaupt nicht komisch. Man schaut sich das an und irgendwie tun einem die Leute leid. Hm. Ja, und das endet ja auch nicht. Der hat dieses Segment, wo er diesen nicht funktionierenden Roboter quasi spielt, ja. Ja, der dann immer so verlangsamt und stottert und so, als würden ihm die Batterien ausgehen, gewissermaßen, und das ist in der Idee her irgendwie ja noch ganz witzig, aber das Segment geht und geht und geht und hat keine Pointe und kein gar nichts.
1: Ja, es kommt aus dem Nix, läuft lang dahin und endet im Nix. das ist ja, Sie haben ja für, also extra für diese Wookie-Geschichten zwei Leute ähm, angeheuert, die sie mit, mit Pantomime und so auskennen, um quasi, wie kann man ein Dialog, ein Gespräch, Emotionen, irgendwas, was zwischen den Figuren passiert, ausdrücken und rüberbringen, ohne dass man Dialog hat. Hm. Also sie haben sich ja Spezialisten geholt und nicht nur einen. Also, okay. Steve Binder sagt ja. andererseits aber auch wieder, das ist glaube ich auch in dem Artikel, wie er das übernummert: er hat mit George Lucas nie geredet, er hat vor allem nur ja. die Wookiee-Bible geschickt gekriegt. Und was dem <lacht> aussah, hätte er dann das alles entwickeln sollen.
0: Ja, also der, der eine Autor, dieser Bruce Valanche, ähm, der ist ja offensichtlich der, der sich da am meisten zu äußert ja, mhm. und auch offensichtlich der, der sich am meisten getraut hat. Ähm, eben auch ein, ein, ein Comedy-Autor. Ähm, wenn man liest, für wen der alles gearbeitet hat, das ist auch ganz faszinierend. Der hat für bad Midler geschrieben, der hat für Elizabeth Taylor Sachen geschrieben, für Whoopi Goldberg, für Billy Crystal, für Robin Williams. Der hat für die oscar Verleihung, mhm. äh, Sachen geschrieben, ja. Also, man merkt aber auch, dass es eigentlich so ein Fach, was überhaupt nichts mit Star Wars zu tun ja. hat, weil Star Wars ist halt auch nicht witzig. Also, Star Wars hat natürlich manchmal Humor, ja, wie äh, C3PO, der ist witzig. Mhm. Aber der ist nicht witzig in einem Comedy-Sinn, ja, so wie es ein Comedy-Autor, ja. der was für Robin Williams macht. Comedy versteht, glaube mhm. ich. Ich glaube, du, es beißt sich ja schon daran, dass du da Leute <lacht> ja. hast, die irgendwas ähm, sozusagen Schräges oder so machen müssen und dabei immer das Problem haben, dass diese Sachen ja dann sofort Parodie wären. Und das wollen sie ja natürlich nicht. Das Ding soll sich ja nicht selber parodieren. Mhm. Eben, es soll nicht Spaceballs bei rauskommen. Ja. Obwohl es an manchen Stellen so aussieht, irgendwie, ja, wenn du klar. eben diese Wookies da grudern siehst oder Opa <lacht> unter der Haube.
1: <lacht> ja, oder die Sturmtruppler, die da kommen, die, der, der ganze Auftritt von denen ist.
0: Das könnte mal Brook sein. Also. Ja, ja, Knallchargen <lacht> aus, ja, einem, aus einem albernen Film. Ja. Ähm, eben und dieser Bruce Belange, der hat ja dann am Anfang George Lucas noch darauf hingewiesen: ja, hey, Wookies, die können nicht reden, was will man mit denen machen? Ja. <lacht> Aber Er hat nicht sehr viel Erfolg gehabt, mhm, ja. dass er das durchsetzt, dass da Änderungen vollzogen werden.
1: Was man dem Holiday Special ja zugute halten kann, ist, sie versuchen ja sichtlich, dieses Konzept Variety Show zu übertragen auf Star Wars oder beziehungsweise was ein bisschen anders zu machen. Mhm. Also, so dieser diese Gedanke, wie würde denn eine Variety Show ausschauen, wenn Wookies die machen oder wenn Wookies die anschauen? Es sind nämlich einige Segmente, wo die Wookies selbst in einem Fernseher. Das ist mhm. jetzt der echter Fernseher, das ist egal, ob so Geräte, die so ein Fernseher sein. Manche sind es Hologramme. Mhm. Um, also wo die WUKIS sich was anschauen, die siehst du dann auch. Zum Beispiel dieses Zeichentricksegment oder so. Mhm. Um, also man sieht das schon, dass sie versucht haben, wie würden das verändert ausschauen oder wie wird da eine Entsprechung sein. Das macht es natürlich jetzt nicht besser, aber mhm. man merkt, die Gedanken waren da.
0: Ja, irgendwie wollten die das natürlich anpassen, dem was Star Wars ist. Ja. Man kann da natürlich mutmaßen, ob sie keine Ahnung hatten, was Star Wars ist, ja, weil sie einfach aus einer ganz anderen mhm. Branche kommen oder ob eben Star Wars sich einfach nicht anbietet für so ein Programm ähm, oder was immer da an Fehlkommunikation oder vielleicht auch mangelnder Projektleitung passiert ist. Also mhm. George Lucas dürfte sich ja dann irgendwann zurückgezogen haben. Das war dann so ein Machtmalprinzip. Ja. Also jenseits mhm. dieses Rahmens, den er vorgegeben hat, dürfte er dann nicht mehr so wahnsinnig involviert gewesen sein. Aber eben ja, je nachdem, wann man dann mhm. <lacht> Aussagen nachliest, ist es auch immer weniger, was er gemacht hat. Genau. Sein Name ist jedenfalls nirgendwo auf dem Special zu finden. Genau. Äh, also nicht mal irgend so ein Idea oder sonst irgendwas, oder based on a concept, <lacht> oder was immer man an, an vagem Credit geben könnte. Ja, es
1: gibt aber andere andere Aussagen, und zwar, das ist die von über Interview gefunden. Es gibt ja eigene... Website, das StarWarsHolidaySpecial.com Da kann man mehr über dieses Werk lesen, als man möchte. Man kann urbane Legenden lesen. Man kann sich alle Videos anschauen, in denen das Holiday Special im amerikanischen Fernsehenseite erwähnt wurde. Es sind genau drei, glaube ich. Es ist ein Interview mit Paddy Meloni, der Lampi spielt, mhm. gespielt hat. Äh, drauf. Und der erwähnt zwei interessante Sachen. Das eine ist, dass er sagt, George Lucas hat alle Dailies gesehen. Mhm. Also ganz wurscht, was sie gefilmt haben. Ähm, das ist George Lucas geschickt worden. Und er hat es quasi abgesegnet im Sinne von entweder nichts dagegen gesagt oder er gesagt, passt. Er sagt, er hat es so verstanden, dass das so war. Es gibt keine anderen Aussagen, die ich gefunden hätte, die das irgendwie bestätigen oder widerlegen. Aber im Vanity
0: Article heißt es ja auch so, haben wir bei Lukas angefragt wegen Statements und naja. Da kam nichts.
1: Also jetzt in, dem, in der Vorbereitung für, für den Podcast heute, diese paar Sachen, die ich gelesen habe, eigentlich, je mehr man drüber liest, desto mehr kriegt man das Gefühl, dass Lukas involvierter war, als er selber zugibt mhm. heute immer noch, aber natürlich nicht sehr. Also gemacht hat es wir anderer und er hat das quasi immer, ja, passt oder mhm. ist okay oder wie auch immer. Und hat sich nachher dann, nachdem das schief gegangen ist, eher negativ geäußert. Man kann auch fantasieren, ob er nicht, wenn es ein Hit gewesen war, gesagt hätte, ja, war total Mainz, super. War ja. <lacht> es man nicht. Genau. Es, es gibt aber eine andere Theorie, nämlich inwieweit das Holiday Special mit dem Kontrollwahn, bei Wahn ist ja schon übertrieben, aber von George Lucas irgendwie zusammenhängen könnte.
0: Ja. Ähm, eben weil er festgestellt hat, dass das nicht funktioniert und dass eben wahrscheinlich diese Leute einfach nicht gewusst haben, was sie damit machen sollen mit Star Wars und dass er also ab dem Zeitpunkt nichts mehr so aus den Händen gegeben hat oder wenn, dann halt nur noch unter hoher Aufsicht. Ja. Also die Sequels beispielsweise sind ja von anderen Leuten inszeniert. Ähm, das Imperium schlägt mhm. zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, das sind andere Regisseure, aber Lukas war da ja sehr sehr dabei. Ja. Der, der, der hat ja nicht gesagt, ihr filmt mal und ich gucke mir das dann hinterher an, sondern ähm, da war er ja extrem dabei.
1: Hm. Ja, und die, die, die drei Prequels hat er dann sowieso, sowieso selber, gemacht. selber gemacht. Ich ja, habe aber auch die Theorie, dass vielleicht nicht nur die Leute, die das gemacht haben, nicht genau gewusst haben, was machen man mit Star Wars. Man kann sich das halt kaum vorstellen ja. mehr. Aber damals war das ein Film, der halt ein Hit war, ist ja davor, sonst hat nichts geben. Und dass diese Leute da halt also aus ganz anderen Eck kommen, künstlerisch. Ja. Ja. Um, ich ich habe aber manchmal die Theorie und das unterstehe ich schon mal gern, dass vielleicht der George Lucas nicht immer gewusst hat, was Star Wars eigentlich ist. Und ich, ich denke, dass da genug Hinweise darauf gibt, dass er selber mhm. manchmal nicht ganz im, im Griff gehabt hat, was macht Star Wars besonders mhm. und was ist das, was die Leute so an Star Wars mähen. Die ganze Kritik an die Prequels kommt, glaube ich, von daher, dass er da mhm. Sachen gemacht hat, die die Leute so nicht mit Star Wars verbinden. Ich denke, die, die beiden EWOG-Fortsetzungen, an die ich mich kaum mehr erinnern kann, aber wenn man einfach nur liest und, und, und erlebt, wie leid das wahrnehmen, mhm. geht es da um Elemente, die vermisst werden, oder, oder?
0: Es gab in den 80ern sogar auch dann eine Zeichentrickserie, ist auch heute komplett vergessen, Droids, die Abenteuer mhm. von C-3PO und R2-D2, ja. ähm, auch ganz offensichtlich auf Kinder zugeschnitten mhm. eben, was er da hat. Und ähm,
1: jetzt The Force Awakens zum Beispiel, wo, wo, wie ich das jetzt gesehen habe, uh, J.J. Abrahams war sehr, sehr gut, mhm. was an Star Wars funktioniert und liefert das alles natürlich ab. Ja, ja. Genau, die
0: Kritik ist, wenn dann, dass es sozusagen das liefert, was du schon hast oder was du schon kennst. Ja. Ne? Er, er betritt halt bekanntes Terrain, mhm. aber es, es ist nicht, dass er das, den Tonfall sozusagen nicht mhm. trifft. Mir kommt auch gerade der Gedanke, mein, 1977 war Star Wars ja auch noch so eine Anomalie. Wir, wir betrachten das ja von einem Punkt jetzt aus, wo das Kino sich einfach komplett verändert hat. Ja? Also man weiß, dass ja Star Wars gehört mit zu den Filmen, die diese modernen Blockbuster geformt haben. Natürlich gab es vorher auch schon Blockbuster. Ja, das Flammende Inferno ein paar Jahre vorher war auch ein Blockbuster, aber das ist eine ganz andere Art von Film. Ähm, während dieses Eventkino, wie man schon gesagt hat, mit Merchandising dazu, aber eben auch was, was so einen Abenteuercharakter hat. und so Das ist was, was Star Wars ja mitgestartet hat. Der Weiße Hai kam kurz vorher und Star Wars. Mhm. Und plötzlich sahen Filme so aus. Man merkt das ja heute immer noch, dass neue Filme, die groß gelauncht werden, so einen Charakter davon haben, ja, dieses Abenteuerflair und es wirkt so ein bisschen wie eine Jugenderzählung. Also es ist immer sehr viel dieses Jugendliche mit drin, was transportiert wird. Ja? Und damals war das noch nicht so, noch nicht ja. so fest gemeißelt in Steine. Hat ja auch lange Zeit probiert, dieses Ding zu machen und die Studios haben es abgelehnt. Science Fiction war damals was, was ernst war. Ja, ja. ja Planet der Affen gab es ja. doch vor als Science Fiction und es gab Soylent Green und so, also Sachen mit sozialer genau, Botschaft. Äh, Silent Running, oder? Silent ja. Running zum Beispiel, mhm. genau, Westworld und mhm. so, das sind so Sachen, die halt sehr auf allegorischer Ebene, ja. aber eben auch auf sozialer Ebene dann was sagen mhm. wollen. Und was Lucas macht, er holt ja dann die Sachen aus den 30ern, 40ern irgendwie, diese Serials, äh, Buck Rogers und mhm. Flash Gordon und solche Sachen, ja, da gibt es neue, aufregende Abenteuer, was naja, eben Jung. Jugendliche hauptsächlich konsumiert haben. ja. Und mhm. er, er macht das halt größer und eben weil er geschickter Geschichtenerzähler ist und auf diese Mythologien zurückgreifen kann, kann er daraus mehr machen irgendwie. Er kann das mit was anfüttern mhm. und so. Und trotzdem, ich glaube ich schon, man sitzt damals da und denkt sich, ja, was ist das? Science-Fiction ist schon was irgendwie, es hat was Kindliches an sich, also machen wir was mit Kindern und es hat irgendwie so ein bisschen diesen... Event-Charakter, also werfen wir halt Sachen rein, die halt sozusagen unterhaltsam sein sollen, das Ist mal unabhängig davon, ob die Qualität dieser Segmente dann gut ist <lacht> oder nicht, sondern nur von der Konzeption her. Wir werfen das rein, was so ein bisschen Spektakel sozusagen bietet. Ja, deswegen kommen dann Artisten da rein, solche ja. Nummern. Auch wenn das damals natürlich schon sehr gefloppt ist, weil es eben auch einfach nicht gut gemacht ist, aber wahrscheinlich war es damals nicht so absurd, wie es heute wirkt.
1: Ja. Und eben die, dieses bis da ja so um warum vielleicht auch die Enttäuschung dann auch so groß war bei dem, bei dem Special, wie du gesagt hast, die Effekte waren ja bahnbrechend damals, was, was mhm. er spezialeffektmäßig abgeliefert hat beim, beim ersten Star Wars. Das ist im, im Holiday Special... <lacht> Nein, also ich glaube, vielleicht ist Heide auch wieder ein bisschen schwer sich vorzustellen, wenn man so also was Fernsehen macht, mhm. Fernseh, wie Fernsehserien ausschauen. Das schaut unglaublich billig aus. Unglaublich mhm. billig und schlampert und Harrison Ford und, und Chewbacca sitzen ja da in einem, im Millennium Falcon in dem Cockpit. Und das Cockpit von Millennium Falken ist ja so, so toll inszeniert und mittlerweile kennt man das. Man weiß, wie das ausschaut. Ja. Und das ist einfach sichtlich irgendein Kartonkammer,
0: in dem die da sitzen. Ja so ganz schlecht ausgeleuchtet, damit du eben ja. nicht siehst, dass es keine gescheite Kulisse hergibt. Ja. Die, die Lichter sind hauptsächlich auf ihren Gesichtern. Mhm. Ne?
1: Also auch da ist, glaube ich, die, die Enttäuschung dann umso grässer gewesen, weil man so diese Bücher gewohnt war oder, oder das so mit Star Wars verbindet, wie toll das ausschaut. Ja. Und dann schaut es im Fernsehen überhaupt nicht toll aus, sondern genauso billig und bingig wie jedes Sci-Fi-Serie im Fernsehen.
0: Ja, ja es, es ist ganz spannend, weil man es natürlich auch so als, als ersten Versuch werden kann, ne? also aus Star Wars mehr zu machen. Mhm. Und das ist was, egal wie involviert jetzt George Lucas war oder nicht, aber eben er ist darauf eingegangen, das zu machen und hat eine Idee für diese Rahmenhandlung und so mhm. und das ist es, was, was er später ja dann sehr oft gemacht ja, hat. Genau. Eben, Also zu Star Wars gibt es dann diverse Spin-Offs, schon jetzt vor ähm, Moulin Rouge One, mhm. wie wir schon gesagt haben, Ewok-Filme und die Zeichentrickserie Droids, ja. ähm, abgesehen davon, dass es zig Bücher gab, dann dazu Computerspiel und so, das fällt dann natürlich schon wieder fast unter Merchandising-Artikel, mhm. aber in den 90ern, diese X-Wing-Spiele und so, die seine mhm. eigene Firma ja dann produziert hat, die hatten ja dann auch tatsächliche Handlungen und so weiter. Also auch da wird so eine Geschichte ja dann erzählt innerhalb dieses Universums. Und die
1: Star Wars-Romane, die es da gibt, wo die, die Han Solo-Geschichte erzählt wird, hier gibt es ja Han Solo-Trilogie und dann gibt es die Abenteuer von Leia und mhm. dann gibt es sie, also die jetzt unter Legenden auch fallen und es offensichtlich ja der Plan ist, so Bücher geben, die mhm. aber in die Kontinuität jetzt in die echte eine einkehren oder so, also die sollen sie auch stärker kontrollieren, aber das war schon offiziell, oder? Diese, diese Bücher Thomas. das ja, war ja, schon ich, Lukas. Ich
0: glaube schon, also Lukas, die, haben in in Lukas dies, in, die haben in das gepasst, was er sich ausgemalt hat für mhm. dieses Universum sozusagen. Es gibt ja auch Fortsetzungsbücher, also die spielen nach der Originaltrilogie genau. und die wurden jetzt natürlich in diesen in Legenden, mhm. also teil sozusagen verbannt, damit sie sich nicht mit den neuen Filmen ins Gehege kommen. Die haben halt einfach alle diese Sachen sozusagen weggeschoben, weil du ja sonst narrativ fast nichts mehr machen kannst, mhm. ähm, ohne entweder irgendwas zu wiederholen, was es schon seit 20 Jahren in Buchform gibt, oder halt permanent dir mit irgendwas zu widersprechen, mhm. was es da schon gibt. Deswegen haben sie sozusagen ein bisschen ja. tabula rasa gemacht mit den Dingern. Aber eben, er hat das ja nicht nur mit Star Wars gemacht, er hat das mhm. mit Indiana Jones dann auch gemacht. Ja. Da gibt es dann auch eine Serie dazu. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Und ja. auch diverse Bücher dann wieder. Mhm. Er hat Computerspiele. Computerspiele, genau. Die auch wieder Fate of Atlantis, mhm. wieder eine eigene Geschichte. Ähm, egal, ob er jetzt da dann immer direkt involviert war oder nicht, aber seine Sachen sind so drauf angelegt. Auch Willow zum Beispiel, da gab es dann noch drei oder vier Romane, die in dieser Welt spielen. Er hat. American Graffiti zum Beispiel hat er ja eine Fortsetzung auch von gemacht. Mhm. Es gibt ja more American Graffiti, wo er sozusagen geschaut hat, wo sind die Figuren nach ein paar Jahren, mhm. solche Sachen. Also, egal jetzt, ob er sich davon distanzieren mag oder nicht, aber offensichtlich ist das ja was, was ihn sehr interessiert, eine ganze Welt zu bauen, genau. die, die über diese Geschichte hinausragt.
1: Mhm. Ja. Und da ist ja, kann man da mal genauer drüber, drüber reden, aber man, man findet es. J.J. Abrams halt wieder, man findet es bei Blair Witch irgendwie wieder, aber er war da schon einer der Ersten. Ja. Und vielleicht hat er selber über die Jahre, 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 77 hat er angefangen und in die 90er hat er dann wieder angefangen, oder in die 90er waren die Prequels, oder?
0: Das Erste war dann 99, ja, genau. Phantom Menace. Ja. Sich selber
1: in seinem eigenen Universum ein bisschen zurechtzufinden, also mal schauen, ich, 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 ich habe immer vermutet, dass die Prequels ja dass er die Story gehabt hat, mhm. aber keine Drehbücher, keine ausformulierten. Mhm. Und in, in die, die Prequels hapern ja nicht im Großen und Ganzen. Sie hapern in die Details, meiner Meinung mhm. nach. Ja. Und in der Inszenierung dann. Aber es ist ja nicht diese Geschichte, die er da erzählt, also die, die, was gerade in die Prequels diese Geschichte erzählt, wie quasi ein funktionierendes globales System, in dem wir sind seit mehrere Planeten, also ein mhm. interstellares System, über Steuerkonflikte stolpert. Das ist ja von der Konzeption für so eine Geschichte eigentlich, ein, da gibt total spannend gefunden, eigentlich. Mhm. Ich habe halt leider nicht so toll gefunden, wie es dann ausschaut und wie er halt das dann macht, ja.
0: ja und sehr platte Dialoge. Genau, und, und ja, überhaupt seine so Unbeholfenheit dann irgendwie mm -hmm. interessanterweise. Man merkt ja, dass ihn die Technik da sehr fasziniert hat und er hat ja immer so einen gewissen. Ich habe so eine George Lucas Biografie in, einem in der Reihe Pocket Essentials. Die stellt einen ganz interessanten Vergleich auf, dass er eben so ein bisschen inszeniert wie ein Maler, weil seine Bilder oft recht starr sind. Ist relativ wenig Bewegung. Natürlich beim ersten Star Wars lag es auch mit an den Effekten, aber auch sonst hat er oft mhm. ähm, Bilder, die er dann anfüttert mit ganz, ganz vielen Details. Sein THX ist ja auch mit relativ starren Bildern, das sind eigentlich so strenge Kompositionen mhm. gemacht. Und bei Star Wars und vor allen Dingen bei den Prequels merkst du es dann, weil er ja bis ins hinterste Eck irgendwelche Animationen <lacht> malt und noch weiter und noch weiter und so. Also er ist immer, er hat ja quasi wie so eine, so eine Leinwand, die er bemalt vor sich mit jedem Frame. Ja. Also die Bewegung passiert innerhalb dieses Bildes, hm. also von Objekten innerhalb des Bildes und nicht weil es die Kamera macht oder.
1: Hm. Ja, ähm. interessanter Punkt. Weil mir jetzt nach nach langen langen Jahren den allerersten Star Wars wieder schauen, nachdem ich den ja mein, meiner Kind und Jugendzeit hm. ganz ganz oft gesehen habe, der fast auswendig kenne, aber nach langer Zeit wieder schauen, äh, man sieht, wie, wie statisch dieser erste Star Wars ist hm. und wie, also das. Da hat er auch gerade erst angefangen, sowas zu machen und ich glaube, es war sehr ambitioniert, was er damit mit, mit mm. dem Star Wars gemacht hat als Regisseur. Aber man, man sieht zum Teil die Leute auf eine Markierungen gehen. Und man sieht, die Hilfe steigt jetzt hin und sagt, sein Satz da jetzt in diese Richtung. Ähm. Das ist recht hölzern, zum Teil inszeniert, der allererste Star Wars, so einflussreich der er ist. Aber mm. mir ist es dann aufgefallen, da kracht es dann schon. Vor allem, wenn man dann hinten auch sie im schlägt zurück anschaut, das wäre anderer flüssiger, flüssiger... Erwin Kirschner,
0: der genau weiß, was er mit den Schauspielern mhm. macht und wie er den Raum inszeniert. Ja, eben da bewegen sich Sachen irgendwie auch mit der Kamera und die Schauspieler gehen da drin lang und so weiter. Es sind nicht nur so, wie so feststehende Bilder irgendwie. Mhm. Das hat schon eine ganz andere Qualität. Dann. Kleines
1: 70er-Jahr-Kino, wo Sachen nur anders gemacht worden sind, das kann, muss man ja mit, mit einkalkulieren aber trotzdem, ist, das fällt schon auf. Ja.
0: Aber eben also auch da, seine Stärke liegt immer in der Konzeption mhm. der Sachen. Also was bei Star Wars zum Beispiel, beim, beim allerersten Jahr auch so ein, ein bahnbrechender Gedanke war, ist diese Used Universe, ja, also dass Sachen benutzt sind, die fliegen nicht ja. in einem Raumschiff rum, wie sie es sonst immer in futuristischen Filmen gemacht haben, was blitzeblank ausschaut, ja, als wäre da gerade die Putzkolonne durchgegangen, mhm. ist, sondern das sind teilweise richtige Schrottdinger, auch die Sachen, die sie tragen, die Gegenstände, die sie mhm. hernehmen und sowas. Weil niemand von uns jetzt auch nur neue Sachen hat, mhm. sondern man hat Sachen manchmal schon sehr viele Jahre lang und gerade wenn man an denen hängt, äh, dann nimmt man die auch immer noch her, wenn sie ein bisschen abgenutzt mhm. aussehen. Und das zum Beispiel auch, das ist ein konzeptionell total interessanter mhm. Gedanke, den er bei Star Wars ja auch durch exerziert hat, natürlich beim Millennium Falken siehst du das am meisten, ja das macht ja auch den Charme aus und die im Zweiten sind dann sowieso da immer hat. am Reparieren <lacht> von diesem Ding da bist du dann eben schon wieder in so einer schönen Abenteuererzählung mhm. ja das ist der, der alte Kahn, der irgendwie nie so recht will, aber trotzdem wenn es dann drauf ankommt, ja. dann kann man noch mal was aus ihm rauskitzeln irgendwie, vor allen Dingen nämlich der Meisterpilot, das ist so, so eine Einheit ja. Pilot mhm. und Schiff, die hören irgendwie aufeinander mhm. und so aber ja, eben, also ich glaube, da liegt seine Stärke gar nicht in dem dieser Inszenierung, wie man es jetzt als Regie versteht, sondern eben in einer Konzeption.
1: Das Holiday Special hat aber trotzdem, und das war in einem Interview von Patty Maloney gefunden, er hat darauf hingewiesen, es hat der Filmwelt dann doch eines gegeben, nämlich Stan Winston. Aha. Stan Winston hat, das war der einzige Credit, den Stan Winston als Wardrobe-Department irgendwie, also er war vor allem für die boogie kostüme verantwortlich, okay. Patti Maloney erzählt, Winston hat sein Kostüm äh, designt aus echtem Menschenhaar und so weiter und okay. der Mund, der sich bewegt, den hat zum so der Winston selber mit, mit Drähten hinter ihm, wenn es Aufnahmen waren, bewegt mhm. oder hat es so gemacht, dass der Schauspieler Ringe über die einzelnen Finger gehabt hat und durch Bewegungen hat sich den Mund bewegt. Stan Winston hat zuvor, also ich habe da nochmal nachgeschaut, 1972 hat er angefangen für Make-up-Department, mhm. da hat er ein paar Credits zwischen 72 und 78, da hat dann Wardrobe und ab da natürlich Special Effects. Mhm. Und Penny ja. Melone überhaupt nach dem Holiday Special dürfen wir da im Business dann wirklich schon nur nur so einen Schub gekriegt haben, weil Leute in, in der Arbeit gesehen haben, was der kann.
0: Mhm. Okay. Ah, aber ja, Stan
1: Winston hat die Kostüme fürs Holiday Special gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob er das noch auf dem Lebenslauf anführt.
1: Die IMDb hat es, er kann es nicht verleugnen. Naja, das <lacht> ist eh, aber gut, <lacht> aber, das ist halt so ein... Ja, ich glaube, wenn Terminator 2 so gemacht hat, ja, brauchst du ja, das dann, Holiday dann, Special nicht mehr. Dann, dann ist
0: es wurscht. Ich glaube, das abschließende Wort zum Holiday Special, da kann man dann nochmal aus dem mhm. Vanity Fertige mhm. zitieren. Und zwar einer der Autoren, ein gewisser Lenny Rips, hat dann... Ich ja, yeah, it was a mix that never mixed, and everybody was good. Ja, also jeder hat gute Arbeit abgeliefert. Aber I'm sure there wasn't a bad welder on the Titanic. Es gab keinen schlechten Schweißer <lacht> auf der Titanic. Und ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ne? Irgendwie, die haben sich schon alle was gedacht und sie wollten schon alle was Gutes abliefern. Und es sind auch Leute, die gute anderswo Leute. gute Arbeit abgeliefert haben, okay. sage ich es mal so. Und es ist nichts davon aufgegangen. Na. Aber wir haben es überlebt. Wie so vieles. Wir überleben alles. Wir ja. werden uns aber, glaube ich, nächstes Mal dort doch wieder äh, um etwas kümmern, <lacht> wo wir uns nicht so durchgequält ja, haben ja. beim Anschauen. Aber ja, zum dann einsteigen und ein bisschen sich das, die, die Hintergründe anschauen und sowas, finde ich es doch irgendwie sehr spannend, dieses ja. Ding. Also quasi das gesehen haben, da hat man es dann abgehakt und man weiß, okay. Ja hat man, aber eben, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann, das finde ich dann eigentlich wieder ganz spannend, wie ja. das in dieses Ding passt und ähm, in dieses Star Wars Universum und in diese Ansätze, die Lucas und auch die anderen dann halt immer hatten. Genau. Ja, in diesem Sinne.
1: Wir wünschen frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, lasst euch zum Live-Day <lacht> <lacht> gut beschenken. Ähm, vielleicht nicht unbedingt mit Videoclips, wo Diane Carroll <lacht> im <dem> Frostkostüm <lacht> rumhüllt. Also hüpft ja nicht mal.
1: Oder wo Carrie Fisher zur Star Wars Titelmelodie über Frieden und Hoffnung und Liebe singt. Muss ja, auch nicht sein.
0: Muss auch nicht sein, aber ihr, ihr werdet schon ein Weihnachten finden, was mhm. euch taugt.
1: Wir tauchen sehr wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal auf. Mhm. Ähm, haben Pläne fürs Nächste.
0: Ganz viele. Ganz
1: viele, die wir aber jetzt nicht sagen.
0: Das bleibt unsere Überraschung. Das mhm. wird dann unser Jahreswechsel-Special. <lacht> <lacht> Mit Musik und Show und ganz viel. In diesem Sinne, Christoph. <lacht> Christian.